0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Annexion der Krim 2014 durch Russland und der Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt und zwar für tausende jüdische Flüchtlinge. 2014 bei der Annexion der Krim, da gab es noch eine Spaltung der Juden in Deutschland. Das eine Lager, das der russischstämmigen, das war überwiegend für, das andere Lager gegen Putin. Heute ist das anders. Die Glaubensgemeinschaft ist sich weitgehend einig in der Bewertung dieses Krieges und hält zusammen. Und das bedeutet ganz konkret, auch russische Juden helfen den ukrainischen Immigranten und empfangen sie mit offenen Armen. Besonders engagiert in der Flüchtlingshilfe ist eine jüdische Gemeinschaft in Berlin. Jens Rosbach hat eine Familie besucht und eine beeindruckende jüdische Willkommenskultur erlebt.
1: In einer ruhigen Berliner Villengegend ein lichtdurchflutetes Haus mit Garten, Trampolin und Hund. An der Eingangstür eine Mesosa, eine fingergroße Schriftkapsel, die nach alter Tradition den Eingang jüdischer Wohnungen schmückt. Im Souterrain eine Gästewohnung mit Sofas, Kleiderschränken und Bücherregalen. Hier haben Melanie und Henry Hubermann eine ukrainische Mutter mit ihrer Tochter aufgenommen, für über ein Jahr.
2: Das hat, glaube ich, ganz viel mit unserer eigenen Familiengeschichte zu tun, weil wir eigentlich beide Flüchtlingshintergründe haben. Das heißt, die Familie meines Mannes ist zum Großteil umgebracht worden im Holocaust. Das heißt, nur sein Vater und seine Mutter haben überlebt. Und in meiner Familiengeschichte ist auch mein Großvater damals aus Ostpreußen geflohen, um zu überleben. Und deswegen haben wir, glaube ich, ganz starken Bezug dazu, was es heißt, irgendwie sich nicht sicher zu fühlen.
1: Melanie, 49 Jahre alt, braune Haare und grauer Pullover, ist auch mit der Fluchtgeschichte ihres Vaters aufgewachsen, der einst aus dem Iran emigrierte. So fühlte sich die Jüdin in der Pflicht, als die
2: russische Armee in der Ukraine einmarschierte. Ich habe gesagt, ich kann das gar nicht aushalten, in so einem großen Haus zu leben, wenn ich weiß, dass Menschen gerade alles verlieren. Und deswegen machen wir die Tür auf und nehmen, wen wir können, auf.
1: In der Tür stand die ukrainische Jüdin Katja Sernova und ihre sechsjährige Tochter Sophia. Die beiden Flüchtlinge hatten bereits eine tagelange Odyssee hinter sich, in Kiew, Kellerverstecke auf dem Land und eine Busfahrt, die von einer jüdischen Gemeinde in der Ukraine organisiert worden war, über Rumänien und Ungarn nach Berlin bis zum Haus von Melanie und Henry Hubermann.
2: Als wir ankamen, öffnete er die Tür und zeigte alles. Hier werden Sie schlafen, dort sind Dusche und Toilette, hier ist die Waschmaschine. Er öffnete den Kühlschrank und sagte, essen Sie, was Sie möchten. Nehmen Sie den Wohnungsschlüssel, ich muss jetzt arbeiten gehen, wir sehen uns abends. Und dann ging er. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe nicht verstanden, wie Leute, einfach so Menschen von der Straße, die sie nicht kennen, einfach so ihr komplettes Haus überlassen können.
1: Das Problem? Sernova, 35 Jahre alt, schwarzer Zopf und weißes Shirt, kann weder Deutsch noch Englisch. Und die Gastfamilie mit ihren drei Töchtern weder ukrainisch noch russisch.
2: An der Stelle verbindet uns das Hebräisch, weil wir ja zusammen in einer Sprache beten. Wir sind eine sehr musikalische Familie, das heißt, es wird viel gesungen. Und dann sind hier alle am Tisch und quatschen und singen und beten und essen und nerven sich gegenseitig wahrscheinlich auch irgendwann. Und dann ist es ein bisschen chaotisch, aber schön.
1: Kommuniziert wurde mit Händen und Füßen oder mit Google Translate.
3: Sie
2: sagten, ihr gehört jetzt zur jüdischen Familie, zur sogenannten Mischpoke. Die Atmosphäre war einfach super. Meine Tochter meinte, ich habe nun drei Geschwister. Ich fragte, wo hast du denn die plötzlich her? So hat sie gescherzt.
1: Seit der russischen Invasion haben tausende Juden in Deutschland Juden aus der Ukraine aufgenommen. Denn viele Gastfamilien haben selbst ukrainische Wurzeln und sind in den letzten 30 Jahren als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge eingewandert. So landeten zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus Kiew und Odessa auf der Couch von Verwandten und Freunden, etwa in der großen jüdischen Community von Berlin. Andere wurden am Hauptsitz der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Empfang genommen, in Frankfurt am Main.
3: In Frankfurt war es so, dass das hauptamtliche Personal seine normalen Schichten gefahren hat, im Büro zum Teil übernachtet hat, um am Morgen bzw. in der Nacht Evakuierungsbusse zu begrüßen, die Menschen mit Lebensmitteln und Getränken zu versorgen, sie teilweise aus den Bussen zu tragen, denn es kamen nicht nur kerngesunde, sondern es kamen auch ältere und hilfsbedürftige, pflegebedürftige Menschen. Das heißt also, für viele war das ein 24-Stunden-Tag. Mit sehr wenig Schlaf.
1: Günter Jek leitet das Hauptstadtbüro des jüdischen Wohlfahrtsverbandes. Er weiß, seit Kriegsbeginn haben rund 30.000 Ukrainer Kontakt zu jüdischen Einrichtungen hierzulande gesucht. Darunter auch rund 100 Holocaust-Überlebende.
3: Was besonders hervorsticht, ist, dass die Shoah-Überlebenden jetzt erneut flüchten. Zum zweiten Mal in ihrem Leben. Und sie flüchten vor der Armee ihrer ehemaligen Befreier. In das Land der ehemaligen Täter. Das ist schwerst traumatisierend für diese Personen. Viele der rund
1: 100 jüdischen Gemeinden in Deutschland buchten für die Flüchtlinge Hotelzimmer und vermittelten Wohnungen sowie Plätze in Seniorenheimen. Hinzu kam allerhand Bürokratisches. Der Hintergrund, ukrainische Juden müssen hier kein kompliziertes Asylverfahren durchlaufen, sondern können vereinfacht eine Aufenthaltserlaubnis bekommen als jüdische Zuwandernde. Normalerweise muss dafür im Herkunftsland ein Antrag bei der Deutschen Botschaft eingereicht werden. Aber dies war im bombardierten Kiew nicht mehr möglich. So einigten sich der Zentralrat der Juden und das Bundesinnenministerium im Frühjahr letzten Jahres darauf, dass nicht mehr die Botschaft, sondern die jüdischen Gemeinden in Deutschland die Anträge annehmen.
3: Ein Novum. Die Leute können hier in Sicherheit überlegen und entscheiden, ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben möchten.
1: Günther Jeegg von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden berichtet, dass sein Verband die Zuwanderungsanträge aus den jüdischen Gemeinden prüfe und an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterreiche. Bilanz? Rund 6000 Anträge wurden bislang gestellt und außerdem rund 2400 Anträge auf Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde. Anja Olenik vom Zentralrat der Juden spricht von einem Integrationserfolg. Auch weil die Aufnahme der Ukrainer friedlich ablaufe, obwohl in den jüdischen Gemeinden auch tausende Juden aus Russland sind.
2: In unseren Gemeinden haben ja die Personen einen gemeinsamen Nenner. Nämlich das Jüdischsein und äh, Judentum und das jüdische Leben und politische Diskussionen spielen da keine große Rolle. Und so wurde uns auch aus der Gemeinde berichtet, dass es keine Konflikte diesbezüglich gab.
1: 2014, als Moskau die Krim annektierte, wirkte die Stimmung noch ganz anders. Die jüdische Community war gespalten in Kremlgegner und Kremlunterstützer prorussische russische Meinungen wie die der damals 48-jährigen Valentina waren in den Synagogen keine
2: Ausnahme. Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass er was Putin gemacht hat. In der Ukraine sind viele Nazis gekommen zur Macht und äh, deswegen Putin hat den Leuten geholfen, weil die Angst hatten von diesen Nazis und deswegen bin ich auch sehr sehr zufrieden, dass er das so gemacht hat.
1: Nun seit der russischen Invasion sind solche Meinungen unter Juden kaum noch zu hören. Günter Jeegg vom Jüdischen Wohlfahrtsverband ist überzeugt, dass viele russischstämmige Juden ihre Einstellung zum Kreml geändert haben, angesichts der Moskauer Kriegsverbrechen.
3: Der Überfall auf die Krim war noch eine Militäraktion, die man von äh, Russland gewohnt und erwartet hat. Es war ja eine relativ unblutige Angelegenheit. Was wir jetzt sehen, ist ein brutaler Vernichtungskrieg, gegen die Ukraine und gegen die ukrainische Bevölkerung mit dem erklärten Ziel der Auflösung des ukrainischen Volkes.
1: Wie gut die innerjüdische Hilfe läuft, zeigt die Berliner Massorti-Gemeinde. Die Religionsgemeinschaft, die zwischen der liberalen und der orthodoxen Strömung angesiedelt ist, nahm zwei Dutzend ukrainische Juden auf. Und integrierte auch geflüchtete Kinder in die eigene Kita sowie in die eigene Grundschule. Die Flüchtlingskoordinatorin heißt Inessa Dolinskaya und stammt aus Russland. Ihre Motivation ist auch eine politische.
2: Man weiß, dass man aus einem Land kommt, was ein, jetzt ein Aggressor ist. Und man wohnt seit über 30 Jahren nicht in Russland, aber man fühlt sich teilweise mitverantwortlich. Und das Einzige, was man machen kann, ist zu helfen.
1: Die Souterrain-Gästewohnung der Berliner Familie Hubermann ist wieder frei. Die Ukrainerin und ihre Tochter haben nun eine eigene Unterkunft. Die Mutter lernt Deutsch, die Tochter wurde kürzlich eingeschult. Doch seit einigen Tagen bereitet sich Melanie Hubermann auf neue Flüchtlinge vor, diesmal aus Israel. Denn seit dem Überfall der Terrormiliz Hamas fühlen sich selbst im jüdischen Staat Juden nicht mehr sicher.
2: Ich habe gemerkt, mit welcher Selbstverständlichkeit ich schon überlegt habe, wie viel Decken ich habe für die Nächsten, die hier rein müssen. Als die erste Anfrage aus Israel kam, habe ich gedacht, ach, gar kein Problem, ich weiß, wo die Decken sind, die Schränke sind noch leer, das kriegen wir alles hin. Also jeder Jude, der ein zu Hause sucht und flüchten muss, dem wird die Tür aufgemacht.
0: Familie Hubermann, ein Beispiel von vielen Juden in Berlin, die ohne Wenn und Aber den geflüchteten Glaubensbrüdern und Schwestern ihr Haus als Zufluchtsort zur Verfügung stellen.